0: Paryska. No właśnie i trzy dni temu słyszałem w Warszawie, że umarłem. Patrzę w lustro, podnoszę jedną rękę, drugą kręcę głową, umarłem. Ludzie zawsze przesadzają. Wziąłem długie wakacje i to wszystko. A teraz wracam na antenę, a nawet planuję spotkanie ze słuchaczami. Będzie ono miało miejsce w siedzibie wydawnictwa Prohibita, które przygotowuje moją nową książkę. Księgarnia Multibook przy ulicy Dankowickiej na Żoliborzu w czwartek, w przyszły czwartek, 17 listopada o godzinie 18. W moich ostatnich chronikach przed wakacjami wyraziłem przypuszczenie, że biorąc pod uwagę rozmiary kryzysu gospodarczego, który dotknął Europę, bez covid się nie obejdzie. No i mamy właśnie dramat COVIDowy, a raczej post covid Gdyż nie chodzi tym razem o zarazki, ale o pieniądze, o rozliczenie. Na stronie oficjalnej w internecie Komisja Europejska 2 września przedstawiła plan kampanii na jesień-zimę 2022. Listę konkretnych środków, cytuję, które państwa Unii powinny wprowadzić, aby stawić czoła spodziewanej kolejnej fali COVID-u. Ja pisałem o tym w ostatnim numerze kuriera wnet. A zajrzyjmy teraz na stronę nieoficjalną. W Brukseli w siedzibie władz europejskich padło pytanie, jak to się dzieje, że Unia zakupuje niepotrzebne szczepionki za kilkadziesiąt miliardów dolarów, Podczas gdy odmawia się pieniędzy Polsce na opiekę nad uchodźcami ukraińskimi. Pytanie postawił deputowany europejski, który dodał 4 miliardy 700 milionów dawek COVID-19 dla 450 milionów obywateli Unii. Jest to jedna z największych afer korupcyjnych w historii. W piątek, przed trzema tygodniami Biuro Prokuratora Generalnego potwierdziło prowadzenie śledztwa w sprawie zakupu szczepionek antykowidowych przez Unię Europejską. To wyjątkowe potwierdzenie jest usprawiedliwione nadzwyczajnym zainteresowaniem opinii publicznej, dochodzeniem, którego żaden szczegół nie zostanie ujawniony w obecnym stadium sprawy. We Francji dziennikarze zapytali opinię, o opinię e, francuską deputowaną europejską. Istotnie, Odpowiedziała dr Michel Rivasi. 4,5 miliarda dawek za 71 miliardów dolarów. No to są kontrakty kolosalne. Wszystko to zostało zakupione przez Komisję Europejską i przez państwa członkowskie. A wróćmy na chwilę do przeszłości. W czerwcu dziennikarz zwrócił się do mediatorki z prośbą o dostęp do wiadomości przekazanej SMS-em, który przewodnicząca Komisji Europejskiej wysłała do pana Burlaka, dyrektora naczelnego Pfizera. Mediatorka ze swej strony poprosiła o dostęp do tego SMS-u dotyczącego trzeciego kontraktu, który wiąże Pfizera z Komisją Europejską. Ten trzeci kontrakt dotyczy miliarda 800 milionów dawek za 35 miliardów euro. To jest największy kontrakt zakupów między Pfizerem a Komisją Europejską. Na co Komisja odpowiada? Nie można udzielić dostępu do SMS-u, ponieważ SMS-y nie są rodzajem dokumentów, które wchodzą w zakres dokumentów zawodowych. Mediatarka, mediatorka mówi na to nie. SMS-y należą do typu dokumentów jawnych, podobnie jak maile i ona domaga się wglądu w ten SMS. Koniec końców komisja odpowiada, nie możemy pani dać wglądu, zgubiliśmy ten SMS. Mediatorka zwróciła się wobec tego do Komisji Covidowej Parlamentu Europejskiego. To jest mylna interpretacja, że nie ma się dostępu do tego SMS-u. Yy, drugi epizod. Trybunał rozrachunkowy we wrześniu, ten Cour de compte europejski, sporządził raport, ponieważ chciał wiedzieć dokładnie, co się wydarzyło z tym kontraktem i zażądał od Komisji Europejskiej dostępu do preliminarzy, do wszystkiego, co się wydarzyło, zanim kontrakt został zawarty. To znaczy do wszystkich ocen uczonych, do wszystkich wstępnych negocjacji dotyczących Pfizera i przewodniczącej komisji. I Trybunał, Niczego nie otrzymał. To jest pierwszy wypadek, kiedy Trybunał Rozrachunkowy nie otrzymuje dostępu do informacji. Trybunał uznał więc, że takie postępowanie jest sprzeczne z traktatem europejskim. Deputowana francuska skierowała do Komisji Europejskiej pytanie, co można zrobić w tej sytuacji, ponieważ Trybunał Europejski jest ostateczną instancją, do której można się zwrócić, aby otrzymać informacje. Deputowana złożyła skargę do Prokuratury Europejskiej, po czym prokurator generalny, którym zresztą jest kobieta, wszczęła śledztwo, żeby się dowiedzieć, co dokładnie znajduje się w tym kontrakcie. Deputowana sądzi, że nie ma dostępu do negocjacji wstępnych, ponieważ ich nie było. Nie było tych negocjacji. Sprawa toczyła się między przewodniczącą Komisji i panem Burlak, prezesem Pfizera, wbrew dyrektywom europejskim. Pani doktor Rivasi odwołuje się do analogii. W przypadku obu poprzednich kontraktów był dostęp do tych preliminarzy. Trybunał nie miał dostępu tylko do negocjacji wstępnych trzeciego kontraktu. Co więcej, w tym trzecim kontrakcie państwa członkowskie zostały zmuszone do kupna dawek, podczas gdy w innych kontraktach tego przymusu nie było. Co skłoniło Polskę i państwa bałtyckie do stwierdzenia, nie można zakupić więcej dawek, ponieważ ludzie ich nie potrzebują. Nie wiadomo, dlaczego ma się wydać miliardy na zakup dawek, podczas gdy nie ma pieniędzy dla Polski na opiekę nad Ukraińcami. Następne pytanie deputowanej Michelle Rivasi było, dlaczego cena dawek wzrosła. Poprzednie kosztowały po 14,50 14,50 dolara, w trzecim kontrakcie po 19,50 dolarów centów. wzrost, Ogółem rzędu 35 miliardów euro. Jest więc obowiązek zakupu dawek, jest wzrost ceny, co usprawiedliwia te zmiany, pyta deputowana. Zresztą to nie tylko dotyczy Pfizera, ale i Moderny. Michel Rivasi domaga się przesłuchania Ursuli van der Leyen. Pragnie, aby przewodnicząca wytłumaczyła nam te osobliwości, bo przecież za to płacimy my państwa członkowskie. Wygląda na to, że trzeci kontrakt był umową osobistą między panią Urszulą van der Leyen i dyrektorem Pfizera. I dlatego potrzeba dochodzenia. To nie są sumy obojętne. Chodzi o kolosalne kwoty. 71 miliardów dolarów w stosunku do całości dawek. Nie tylko u Pfizera. Pfizer to rząd 35 miliardów dolarów. 71 miliardów to globalnie Pfizer, Moderna, AstraZeneca i tak dalej. Śledztwo o otwarto przed trzema tygodniami. Deputowanym nie zakomunikowano całości kontraktów. Nie wiadomo, jakie sumy dano laboratorium farmaceutycznym, jak na przykład Sanofi na prowadzenie badań. Nie wiadomo, czy laboratoria zwróciły te pieniądze, czy coś odkryły, czy nie odkryły. Jest rzeczą nienormalną, żeby te negocjacje nie były jawne i następnie, że negocjacje prowadzone są zawsze na korzyść laboratoriów farmaceutycznych, a nie na korzyść obywatela europejskiego. Kwestia została podniesiona zresztą przez Trybunał. Dlaczego na przykład w kwestii odpowiedzialności za skutki uboczne? To są zawsze państwa członkowskie, które płacą odszkodowania ludziom, którzy mogli zachorować, a nawet adwokaci reprezentujący laboratoria mają być płaceni przez obywateli europejskich. Zresztą Trybunał Europejski zadał pytanie, dlaczego nie renegocjowano odpowiedzialności w przypadkach skutków ubocznych? Wciąż nie ma odpowiedzi Pytanie, jak długo potrwa Śledztwo prokuratora europejskiego no, Z pewnością kilka miesięcy Oby jak najszybciej Gdyż pojawiła się wątpliwość przewodnicząca, jak ona, powinna respektować prawo europejskie. Tymczasem Ursula von der Leyen przekroczyła zasady i przeszkodziła funkcjonować prawidłowo strukturą ustanowionym między funkcjonariuszami Komisji i państwami członkowskimi. W wielkiej formie powrócił na antenę Piotr Witz, z czego bardzo się cieszymy. Kronika Paryska w każdy czwartek o godzinie 7.45.